0: Bonjour Gilles Bersette. Bonjour. Bienvenue, vous êtes professeur à Neoma Business School et donc vous publiez Travailleurs, mais pauvres, Inégalité et lutte contre la pauvreté laborieuse. Je vais vous faire réagir tout de suite et on pouvait en avoir un petit avant-goût si on lisait les échos d'avant-hier. Avec nous aussi, Lionel Fontanier. Bonjour. Bonjour. Professeur à Paris à -en sorbonne membre du Cercle des Économistes. Et Pierre-Henri de Menton, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de Challenge. Alors, à la une de Challenge cette semaine, intelligence artificielle qui perd, qui gagne. Alors, je sais que vous avez une tradition qui est de ne pas mettre de points d'interrogation à la une de Challenge Et je, je partage aussi <rire> ces points d'interrogation dont les médias raffolent pour dire des choses sans vraiment assumer ce qu'il y a derrière moi je considère qu'on met un point d'interrogation si on répond à une question et en fait je me suis dit point d'interrogation ou pas en fait je suis incapable de savoir qui perd qui gagne bah, c'est trop voilà. tôt
1: vous avez une quinzaine de pages euh, par euh, les métiers, Ça, enfin, c'est clair il hein, y a des ouais. métiers euh, et <rire> une très bonne, puisqu'on on a des éminents économistes une très très bonne chronique euh, de Philippe Aguillon euh, sur, le, sur le sujet voilà Il va venir bientôt. Sujet chompéterien.
0: Ah ben, par excellence. Philippe Aguillon, il vient... Grand spécialiste.
1: Grand spécialiste. Il vient, je ne sais plus,
0: mais dans une quinzaine de jours, je crois qu'il sera avec nous. Oui, qui perd, qui gagne. Alors, j'ai vu que les traducteurs, c'était la cata. Ben, eux, c'est...
1: Ça paraît assez évident. C'est terrible. Mais voilà, c'est un exemple vraiment flagrant. Après, il y a des... Dans ceux qui gagnent, il y a par exemple, c'est amusant, euh, les cabinets de conseil, par exemple. Hein. Toutes les entreprises sont paniquées en disant ah :« euh, oui, bah, Faut ouais. me faire un audit. Qu'est-ce que je peux gagner avec l'IA, etc. Mm » -hmm. Donc, euh, euh, c'est le, vraiment le, le, comment on dit, le, le vecteur de croissance pour les cabinets de conseil euh, cette année, sachant que mêmes sont affectés dans d'autres activités, comme par exemple, ils font généralement de l'audit et de la comptabilité aussi, où là, euh, effectivement, il y a une forme de robotisation. De col blanc euh, qui, qui, qui se produit.
0: On a eu un, une enquête réalisée comme chaque année avec Eurogroup Consulting, où en fait c'est bien, on parle d'IA, on parle d'IA, mais quand vous interrogez les patrons de PME, ils sont complètement largués. Ah, complètement, complètement largués, complètement largués. Ouais. ils ne savent pas les cas d'usage, ils ne savent ouais. pas comment ils vont pouvoir mettre ça en place. Il y a toute une remise à plat du traitement de la donnée. Pour eux, c'est du chinois euh,
1: non, Donc, a... c'est... Euh, voilà. Camille, le conseil, c'est une... Euh, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ben, On va demander euh, un, une étude pour savoir, dans ma boîte, qu'est-ce que je dois faire, etc. Ouais. Et vous avez des consultants qui arrivent pour des mois. C'est formidable pour eux.
2: Est-ce que vous me permettez une euh, petite réaction Gilbert, c'est un peu plus près que, le micro, Gilbert. Que le, qui perd, qui gagne Je trouve que c'est toujours une approche un peu particulière. Quand, quand le porteur d'eau a disparu à Paris à la fin du 19e siècle. C'était
0: pas les sujets prévus Est-ce qu'il a, est qu a perdu? Oui. Est-ce qu'on est, ce ah. qu'on n'est ah, qu oui, pas oui. content qu'il qu qu est perdu et qu'il en tout cas, On a pas envie de faire machine arrière. Grâce Ça, aux
2: canalisations, réservoirs d'eau dans les
1: villes, etc. Bien Il y a sûr. 20 000 porteurs d'eau à Paris. Bien sûr. Il bah, y a chose. les calèches, les, euh, voilà, les le luddismes. Euh... Donc ouais,
2: ouais. la société gagne à ce que des, des boulots disparaissent ou des parties de boulots disparaissent. Mais tout, le la, tout le monde, c'est la transition. Alors peur, évidemment, c'est l'accompagnement qui est complexe. L'accompagnement des gens pour qu'ils passent de certaines, certains jobs à d'autres jobs ou que le contenu de leur job évolue. Mais en soi, le projet technique, on, vous, moi, tout, tout le monde ici, on en profite tous. Et la disparition du porteur d'eau,
0: c'est un bien fait. Oui, mais, euh, oui, Gilbert. Pour le si... porteur d'eau lui-même. Oui, mais Gilbert, si moi je suis traducteur français-anglais, que c'est mon métier, que je le fais par écrit, que je le fais en traduction simultanée, que je découvre que d'un coup d'un seul en l'espace de très peu de temps, hop, c'est fini. Ouf il ah bah,
3: y a une il transition complexe. Voilà, chose,
0: transition voilà. complexe. Alors, j'ai vu que... Donc,
1: il si... y a de la formation... Enfin, c'est ouais, ouais, mais... exactement... Euh, Aguillon dit exactement ce que dit Gilbert ah bah, Seth, je connais hein, bien les a, Philippe Aguillon. Il y, y a... Et, et mais, personne, mais, mais, en fait, pour être mais, franc, presse, personne ne sait dans ce type de révolution technologique... Absolument. ...où, où on arrivera dans 50 millions... Mais exactement, millions, à côté de ça... À à côté de ça comme je... de toutes
0: les révolutions... Je comprends aussi les réactions de certains auditeurs qui entendent des professeurs académiques très cultivé, leur expliquer la destruction créatrice. Ouais, ouais. Sauf que, quand tu es dans un bassin d'emploi <rire> en pleine destruction et que Absolument. la création n'est pas là ça te fait une belle jambe d'entendre un prof d'économie mm. qui te dit, ouais, bah, Schumpeter ouais, mm. Schumpeter... Euh, Alors là, je suis
3: obligé euh, d'intervenir. Bah, intervenez, intervenez. Professeur d'économie. Vous, si vous savez, <rire> Lionel,
0: que la parole est libre, ici.
3: C'est une vraie discussion. Schumpeter non, qui s'est euh, Donc, l'évidence que l'on a, euh, c'est qu'il y a une différence de, de calendrier, une différence d'horizon entre les perdants et les gagnants, etc. Donc, pour parler d'un sujet qui est euh, connexe, mais où les mécanismes sont exactement les mêmes l'ouverture au commerce international à la concurrence de la Chine il y a eu énormément de travaux aux états unis qui ont été faits il y a eu énormément de travaux qui ont été faits en France et ils trouvent tous la même chose c'est-à-dire au niveau local, évidemment, il y a des pertes instantanées dans un certain nombre de, de, de régions, de bassins d'emploi qui sont spécialisés sur les industries qui sont exposées à la concurrence. Donc Bien. ces gens-là perdent objectivement. Euh, mais au niveau global, au niveau macroéconomique de l'économie dans son ensemble, il y a un gain. La difficulté qu'il y a, c'est que le gain global est supérieur à la somme des pertes. Donc il reste quelque chose pour indemniser les perdants, mais la seule question, c'est comment la société s'organise-t-elle pour indemniser les perdants de façon efficace pour les accompagner dans cette transition Absolument. et typiquement aux états unis c'est ce qui n'a pas été bien fait et c'est pour ça que dans le Roosevelt etc euh, on vote sur des partis plus populistes c'est tout simplement parce que euh, l'économie américaine a bien profité de l'ouverture mais n'a pas su accompagner l'ouverture par euh, une redistribution suffisante vers les perdants et il ne s'agit pas simplement de redistribuer de l'argent, du revenu il s'agit aussi de redistribuer les cartes et en France on a redistribué beaucoup de revenus mais on n'a pas redistribué les cartes et donc euh, il se trouve que dans certains bassins d'emploi qu'on le veuille ou non eh bien, euh, les salariés qui sont en déshérence qui ont perdu leur job il faut regarder les choses en face n'ont pas euh, le kit de survie dans la société nouvelle pour adresser les nouveaux sujets comme euh, ben, l'intelligence artificielle par exemple
1: oui euh, bah, on va arriver sur le oui, oui, de Gilbert. Le... Oui. J'ai vu un truc ce
0: matin justement à propos des, des traducteurs. Si vous êtes traducteur français japonais, vous êtes tranquille. Il paraît que, visiblement l'IA s'en sort pas encore avec les langues asiatiques et qu'il va falloir encore. Apporter... Voilà. encore. Ah bah, pas encore. Bon, encore. Euh, les cahiers du DRH. Je signale les cahiers du DRH. Oui. Les cahiers l'ami. Car car le numéro 313 de novembre 2023 que vous m'avez apporté ce matin, c'est évidemment. Vous pouvez trouver ça en ligne, j'imagine. Euh, a rendu hommage à, une, à 20 ans de travaux que vous avez menés avec l'ineffable Barthélémy, l'ineffable Jacques Barthélémy, avec qui vous avez coécrit tant de livres. Voilà. voilà.
2: Donc, très euh, content de ça. et Jacques et Également aussi, 20 ans de travaux, de réflexion sur comment réformer le marché du travail euh, de façon à, à aboutir à des changements win-win, quoi. Vous avez Donc gardé, vous avez gardé la
0: foi sur le fait que euh, vous faites partie des gens et vous êtes très nombreux à apporter une collaboration à la réflexion générale. Et moi, j'ai rencontré certaines de, 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 de personnes que nous connaissons, des économistes considérant que ça fait 20 ans qu'ils écrivent des bouquins et en fait, ils se demandent si quelqu'un les lit, si ça sert à quelque chose. Et quelquefois, ils sont un peu désespérés de voir que toutes ces sommes d'intelligence et de travaux réalisés, eh bien, l'acteur politique a souvent du mal à s'en emparer. Et que... Que
2: moi, je trouve que ce qu'on a préconisé sur ces 20 dernières années, Jacques Barthélemy et moi, est pour une bonne part... Euh, passer dans le droit positif les ordonnances travail et d'ailleurs la personne qui est devenue notre, notre président pendant sa campagne en 2017, disait s'inspirer de, de nos travaux à Jacques et moi, donc euh, il y a pas mal de changements, hein. je ne vais pas vous les énumérer et puis j'espère que ça continuera d'ailleurs il y a pas mal de changements du droit positif qui s'inspirent très très largement de nos préconisations, c'est une grande satisfaction euh, qu'on peut avoir Jacques et moi
0: effectivement. quelquefois ce qui me frappe c'est de voir qu'on lance des, des groupes de réflexion des groupes de travail sur des sujets qui ont des... J'ai été renseigné. Vous avez vu qu'il y a actuellement, justement, deux missions de réflexion sur la France laborieuse. Il y a une mission parlementaire et une mission d'économiste. Je crois qu'on a un tout petit peu de billes, déjà, sur ces thématiques. Bon, parlons-en. Allez. Parce que là, en fait, on vient de parler pendant dix minutes. De... Mais non, mais c'est... Ça fait partie du... Voilà. Euh, la France, laborieuse, vous mettez en avant le décalage entre les hausses de SMIC et le phénomène d'actualisation ou pas des minima de branche, l'effet de l'indexation d'un seul et unique salaire qui est bien sûr le SMIC, l'épuisement des gains de productivité, le sujet que seuls les économistes comprennent, et encore. L'empilement de tous les dispositifs dégressifs de baisse de cotisation patronale, et puis bien sûr des cas spécifiques où on apporte du revenu mais pas du salaire, avec la prime d'activité ou les APL et donc c'est du revenu mais pas du salaire donc il n'y a pas de droits sociaux associés et en fait vous nous dites que si on veut desmicardiser il faut accepter de faire des perdants C'est de résumer un peu Absolument.
2: Dans le discours d'orientation générale du Premier ministre, ce thème est, est, est venu à deux titres d'une part, il a été mentionné le fait que beaucoup de branches se retrouvent en non-conformité non-conformité ça veut dire que au moins un des minima salariaux est inférieur au SMIC. Il y a une branche qui en a 10, je crois. Et puis, euh, par ailleurs, que le nombre de, de personnes au, au SMIC a augmenté, la proportion de personnes au SMIC, de salariés au SMIC, a augmenté considérablement sur les dernières années. Alors, sur le premier point, bah, je crois qu'il n'y a pas tellement, quand même, d'affolement à avoir. Il est assez logique qu'à chaque revalorisation du SMIC, il y a un nombre de branches très important, qui se retrouve non conforme. Car ça va Pourquoi très vite,
0: on l'apprend très tard. Pourquoi
2: On l'apprend très tard. On la prend le 15 d'un mois pour une augmentation du SMIC qui a lieu le premier du mois suivant. Donc le délai de préavis est très très faible. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres pays au monde hein, où il y a un délai de préavis aussi imaginer
0: automatique vous de revalorisation des de branches dans la mesure où le SMIC est revalorisé.
2: On va y venir. Mais, voyez, donc, donc il n'est pas surprenant bon. que beaucoup de branches soient surprises. En Allemagne, on connaît mais des mois à l'avance, voire des années à l'avance, relèvements du salaire minimum, c'est une différence Moi, je... considérable. Pardon, une Et question... juste, juste pour finir là-dessus, quand on interroge la Direction Générale du Travail, elle nous dit, sur 171 branches que nous suivons, il n'y a qu'une dizaine qui sont structurellement non conformes, où il y a un, un défaut de négociation structurellement collective. Structurellement non conforme, d'accord. il y a un défaut de négociation bon. collective. Pour les autres, circuler, il n'y a rien à voir, ça se fait progressivement après chaque revalorisation du SMIC. Il faut rappeler que depuis, le, que premier grave, janvier... moi, que depuis veux... le 1er janvier 2021, On fait pas 8, que... augmente... oh, je... 8 augmentations je... du SMIC oui, mmh. pour près de 15% d'augmentation, mmh. 14-8. Si... Hein. C'est quand même Terrorie, considérable. C'est grave,
0: parce que si vous êtes, je ne sais plus laquelle, mais il y a une branche, je crois, qui est allée jusqu'à 11 seuils en dessous du minima. Donc si moi je suis dans cette branche, je suis au seuil 1, et puis j'ai un collègue au seuil 2, au seuil 3, au seuil 4, on ne devrait pas être payé pareil. Mmh. Mais comme tout ça, c'est en dessous, eh bien, on est tous payés au même salaire. Les voiture, elle mmh. les rattrape. Et donc, évidemment... c'est grave.
1: Bah Quelle est, ah, est le. Pas... Enfin je sais bon, c'est une, suis... une, une bizarrerie comme il y en a beaucoup. C'est une, au une seuil bizarrerie de euh, et je administrative suis... et comptable, je suis mais je suis euh, au seuil le neuf de, de ma c'est faire je... je... minimum. Oui, donc oui. il fait voiture balai. Ah oui, fait voiture balai. C'est euh... très motivant de se dire qu'on est au neuf de la branche. On est plus dans des chikunguyas bureaucratiques. Non, non. Je ne sais pas. Je n'ai pas. l'impression que ça soit. Mais je pense que c'est très personnel. et se
2: dit, je gagne un peu plus que le nouvel arrivant qui a même, un peu les mêmes fonctions dans l'entreprise et il est rattrapé par le nouvel arrivant ils ont le même
0: salaire bah, c'est vrai que c'est un petit peu oui, démotivant c'est désincitant et puis, puis euh, Pierre-Henri a aussi un phénomène de coût pour les finances publiques parce que tous ces gens Absolument. qui voudraient finalement être au-dessus ils sont au niveau du SMIC où il y a le max de baisse de, 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 de quasi zéro cotise patronale mm ça est, la facture, je vous rappelle qu'on est à 70 milliards d'euros de baisse de cotisation sociale en France mmh. plus, plus. <rire> près de 80 oui. Oh, ouais, ouais, ouais. oui. 80, on est plus à 80 alors l'autre
2: problème c'est l'accumulation des salariés euh, au SMIC, on, on est à un maximum historique, 17,3% des salariés étaient au SMIC au 1er janvier 2023, on n'a pas encore le chiffre du 1er janvier 2024 c'est considérable, c'est un maximum historique, est-ce qu'il faut s'en inquiéter, oui et non non, on a déjà connu des situations semblables en 2005 et ensuite ça a baissé très très fortement sur les deux années suivantes grâce à la négociation collective. Le problème, c'est que maintenant il y a beaucoup de désincitations à, à la mobilité salariale. D'abord on, on a peu de moyens de payer des hausses de salaire, il n'y a plus de gains de productivité en France, voire en moyenne il y a des, des pertes de productivité. Et puis, l'autre raison, on en parlait tout à l'heure avec, avec Lionel, il y a des désincitations pour augmenter de 100% euros net par mois le revenu disponible d'un salarié célibataire à temps plein au SMIC il en coûte 483
0: euros au chef d'entreprise. Gilbert, c'est à 1 SMIC, ça Parce que j'avais lu ce chiffre à 1,6 SMIC. C'est à 1 SMIC ou à 1,6 Non, non, 6 là, c'est à 1 SMIC. niveau 1 SMIC. Au niveau du SMIC. 100 euros de plus égale 483 euros pour le chef d'entreprise. Exactement.
2: Donc, le chef d'entreprise qui veut qui, qui, qui veut accorder une augmentation de, de, de salaire à un de ses salariés performants, qui, qui donne de lui-même, qui est engagé, motivé, etc. C'est trop cher. Eh bien,
0: ça sera divisé par avance, 5 pour le salarié faut, en ben, termes de revenus. Il, il faut qu'on avance. L'impasse, vous me décrivez l'impasse.
2: Ah ben, il faut remettre à plat tous ces dispositifs. Mais la difficulté de remise à plat tous ces dispositifs, c'est qu'à coup nul pour les finances publiques, on est quand même dans cette problématique en ce moment, il y a forcément des perdants parmi des gens qui ne sont pas des nantis. Oui. Donc c'est une véritable difficulté. Vous avez identifié à plat. les perdants ah ben, ça dépend de la remise à plat, bien évidemment. Donc si on veut remettre à plat l'empilement de la dégressivité des, des allègements de oui. cotisations sociales, la dégressivité de la prime d'activité, ah ben. la dégressivité des appels, la progressivité de l'impôt sur le revenu, <coughs> ben, tout ça, c'est considérable comme chantier. Mais soit on y met beaucoup d'argent pour qu'il n'y ait pas de perdants, et on en met déjà énormément, et puis l'actualité n'est pas, pas celle-là, soit il y a forcément des perdants. Et le, ce qu'on peut souhaiter, c'est qu'on aura malgré tout le courage de s'engager dans cette direction un peu comme le Premier ministre a eu le courage d'annoncer la disparition de la SS pour le versement
0: dans le RSA des chômeurs en C'était très courageux de, de faire disparaître la SS ça concerne ah. 240 000 personnes
2: Ah oui c'était très en, courageux en termes
0: de signal on va dire
2: En termes de signal. De, signal. Terme de signal Je
0: rappelle parce que courageux. la SS donne sans travailler des droits à la retraite ce qui n'est pas le cas du RSA
2: C'était une petite spécificité française oui, oui, hein, quand mais même, mais ce genre de dispositif, on, on les cumule hein, les, dis,
0: les, oui, on les spécificités cumule. françaises La permittance le SGR le salaire journalier de référence voilà. c'était des spécificités française. Bon, ben... et vous voyez, ben là, vous venez de décrire quelque chose. Je pense que ça fait partie de ce, que... ce qui pousse certains économistes à être déçus de voir qu'ils apportent des réflexions profondes sur des sujets et que le chantier est tel que je pense que.
2: Ah, oh moi, je trouve que je préférerais sur... y
0: mettre de l'argent. La je trouve que idée. sur la
2: pauvreté au travail, vous hein, voyez, c'est le thème de oui, oui, la Lucas, France alors, laborieuse. Brandir, et... je brandis. Faut je Il faut dire qu'il coûte moins de 22 euros. 21,90. <rire> 21,90. 22. Dire que les facteurs de pauvreté c'est pas le salaire horaire. Les principaux facteurs de pauvreté des travailleurs, c'est le faible nombre d'heures travaillées. C'est ça le principal facteur de pauvreté et le deuxième facteur de pauvreté, c'est la configuration familiale. Dire le taux de pauvreté moyen est de 14 le taux de pauvreté d'un travailleur à temps plein, c'est 5 5 et par contre le taux de pauvreté d'un adulte en famille monoparentale, c'est de plus de 30%. Vous voyez, c'est ça le, le drame. Et on pense bien sûr aux mères, aux mères célibataires, qui ont à charge l'éducation de leurs enfants, le financement de cette éducation, des frais de garde, etc. Et qui sont, pour, trente, pour près d'un tiers d'entre elles, euh, en, en situation de pauvreté laborieuse. Donc l'action la, doit se faire euh, pour euh, lutter contre le temps partiel choisi. Euh, excusez moi subi pour aller vers uniquement du temps partiel choisi faut essayer d'accompagner
0: les personnes. Nul pour les finances publiques.
2: voilà et, et puis ben... et puis les gardes d'enfants les aides aux gardes d'enfants etc pour évidemment les familles monoparentales en particulier
0: quand le chantier est ouvert vous revenez bien sûr et on décrypte ah il est ouvert il est, quoi, il est ouvert Ah, ben, bah, sur, euh... bah,
2: sur les gardes d'enfants, beaucoup de choses ont été décidées sur les deux, trois dernières années. Il faudra voir maintenant si ça mord sur la bonne population. C'est des choses, une complexité inouïe, hein, ce, ce genre de choses. Donc, voilà, des dispositifs ont été créés maintenant. Il faut du recul pour les évaluer.
0: On ne fait qu'introduire le sujet car on a une minute 20, Lionel Fontanier, mais voilà quelque chose qui n'est pas à coup nul pour les finances publiques, à tel point que le bonus écolo pour la moitié des Français les plus aisés passe de 5 000 à 4 000 euros pour se payer une voiture électrique. Et puis le leasing social à 100 euros a tellement bien marché. On devait en avoir 25 000, on en a finalement validé 50 000, on arrête tout, ça a déjà coûté plus de 600 millions d'euros. Deux faits d'actualité sur lesquels vous vouliez réagir. Vous nous introduisez le sujet, on marque une pause.
3: Oui, donc, euh, je complète euh, ce qui vient d'être dit. Euh, pour les ménages les plus aidés, c'est-à-dire les moins... Zezé. Euh, donc le bonus reste à 7000 euros. Il reste à 7. euros. Et un point qui est passé un peu sous le radar dans, dans les médias, si je peux me permettre, c'est qu'on a supprimé le bonus écologique pour l'achat de voitures particulières par les entreprises, par ce qu'on appelle oui. les, les personnes morales. Oui. Donc ce bonus était de 3000 euros. Oui. Euh, donc est-ce que c'était une bonne idée ou pas On peut en discuter. En tout cas, celui-ci a été supprimé. Et donc, ce qui est vraiment euh, important pour... Euh, euh, la population, c'est la fin de ce leasing, de cette formidable mesure euh, qui proposait pour les ménages modestes une voiture à 100 euros par mois, une voiture électrique à 100 euros par mois en leasing. En six semaines, il y a eu 50 000 commandes, sachant que le marché dont on parle, la catégorie de, 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 de revenus dont on parle, ces gens-là achètent, ces ménages-là achètent en moyenne 100 000 euros de voitures, euh, 100 000 voitures par an. Voilà. Et donc là, en une année. Et donc là, en six semaines, on a fait autant qu'en six mois.
0: On réagit à ces deux éléments. Je les avais mis souvent dans le programme. En fait, on n'a pas vraiment disserté dessus. C'est l'occasion. Et puis, on fera un peu de semaine de quatre jours. C'est toujours bon, la semaine de quatre jours, n'est-ce pas
2: A tout de suite.
3: Nicolas Dose et les experts sur BFM Business.